0: Faz parte do Comitê Central do Partido Comunista há 24 anos, chegou a secretário-geral da CGTP há uma semana, eletricista nos idos de abril, sucessor do histórico Manuel Carvalho da Silva numa eleição consensual, Arménio Carlos está hoje no Gente Cota. Muito bom dia. Bom dia. O senhor foi eleito com 113 votos a favor, 28 brancos, num total de 151, portanto não houve nenhum voto contra. Posso concluir que esta sucessão foi bem preparada aí durante muito tempo?
1: é que sim, foi, um, digamos, um processo que se desenrolou naturalmente desde logo pelas, pelas tarefas que, entretanto, foi incumbido de desempenhar na CGTP Mas desde quando?
0: Desde quando? Quando é que, quando é que o senhor uh, soube que ia ser uh, o próximo secretário-geral da CGTP? Isso faz há quanto tempo? Há cerca de sensivelmente
1: três semanas a questão que foi colocada e, naturalmente, depois de analisar, de aprofundar, de procurar também ouvir outras opiniões de vários camaradas, concluí que esta era uma tarefa que, difícil que me estavam a propor, mas era uma tarefa que eu não, de forma nenhuma, podia negar a aceitar, porque o que está aqui em causa, neste caso concreto, é defender a central e, acima de tudo, os direitos dos
0: trabalhadores. Mas apenas três semanas? Sim. E decidiu candidatar-se ou foi escolhido para se candidatar?
1: Não, não decidi candidatar, porque nunca fui candidato a nada, a única coisa que uh, fiz na vida foi uma opção, foi servir os trabalhadores. E isso já fiz há muitos anos, quando entrei para o movimento sindical. E depois, a partir daí, as coisas desenrolaram-se naturalmente, até que chegou a esta altura. Mas foi, é, um falava... pessoas,
0: que foi um grupo de pessoas que veio ter consigo, foi o Manuel Cavalho da Silva, Como é que, quem é que veio falar consigo? Por... Não, foram várias palavras algum...
1: no quadro da discussão que, entretanto, se foi fazendo, que era em relação, portanto, ao futuro da CGTP, às substituições em relação também às áreas, que consideraram que uh, era eu que devia de avançar, e, Portanto, fizeram-me essa sugestão, ponderei, e depois naturalmente discuti contra os restantes camaradas e concluí se que, não havendo oposição, em termos da discussão da Comissão
0: Executiva, que se deveria avançar. E ouviu também a opinião do partido, do seu partido? Em relação a esta matéria? Sim, exatamente. Ouvi e a opinião foi favorável. Manuel Carvalho da Silva foi também uma, uma dessas vozes que pediu para agarrar no testemunho ou a opinião dele não teve nenhuma não O Manuel, fez, neste, o neste o Manuel fez
1: questão desde o princípio de dizer que relativamente eh, ao futuro o Conselho Nacional, bem como aos órgãos executivos, não se pronunciava e portanto eh, manifestou desde logo quando teve conhecimento do assunto e da proposta eh, manifestou-me votos de felicidades de apoio, de disponibilidade para apoiar em tudo aquilo que fosse necessário, mas o Manuel nunca... Eh, se quis pronunciar relativamente a este processo, quer em relação ao secretário-geral, quer em relação à composição dos órgãos.
0: Para encerrar este ponto, o senhor fez parte de uma short list ou foi o candidato único à associação? Houve é outros
1: nomes? Ah, eu creio que a comunicação social falou noutros, noutros nomes e outros camaradas meus, e portanto...
0: portanto estava um certo o bem um na, na comunicação social, nessa, nessa matéria estava certo?
1: Não sei se estava certo, foram comentados, e como, como eu, podiam ser outros camaradas meus, sei lá, o Mário, a Graciete e outros camaradas, podiam perfeitamente, e estavam em condições de assumir essas responsabilidades. Entretanto, as coisas encaminharam-se no sentido que é conhecido, e pronto, cá estamos.
0: O senhor encerrou esta, este 12º Congresso da CGTP prometendo uma acesa e intensa luta de classes dos explorados contra os, explora, os exploradores. A CGTP vai recuperar esta, esta linguagem mais dura que estava um bocadinho posta de parte nos últimos anos? Mas é, ela, ela tem estado sempre na, na atualidade, a se, a se reparar, uh, em relação à própria manifestação, Olhe, não
1: vamos mais longe, em relação, portanto, à greve geral, não, é? uh, não à exploração e à, e à pobreza, não é? uh, Portugal desenvolve o soberano. Era geral de 2011, 24 de novembro e portanto a questão da exploração é uma questão central que neste momento se verifica mas As pessoas podem não gostar de ouvir porque ela pode ser um pouco, um pouco drástica, mas é verdade. Então, não há exploração quando é a própria OCDE a dizer que Portugal é o país mais desigual da União Europeia e que estas alterações da legislação do trabalho ainda vão acentuar essas desigualdades. Não há exploração quando os trabalhadores, por exemplo, estão a trabalhar e não recebem o salário ao fim do mês, como acontece na Valadares Não há exploração, por exemplo, quando um trabalhador, um milhão, cerca de um milhão e duzentos mil trabalhadores com vínculos precários, muitos deles falsos recibos verdes, são sujeitos a ritmos de trabalho intensíssimos horários prolongadíssimos para ganharem 500 euros ao fim do mês. Até o que é isso?
0: A minha, a, minha, a minha estranheza, digamos assim, tinha a ver com o facto de que essa foi uma linguagem fundadora da, da, da CGTP há 20 e poucos anos, mas estava fora uh, do... do... Do, da, da linguagem normal nos últimos tempos. Esse, esse voltar a essa, essa terminologia tem a ver com esta situação em concreto ou também tem a ver com, o, digamos, o aprofundar da luta que no futuro, no, no curto prazo, vai ser mais agressiva do que foi no passado?
1: Olha, e não somos só nós que já agora que falamos nessa abordagem da, da exploração, ainda hoje no Diário de Notícias o do Januário Turgal, eh, refere também que o problema da exploração é uma matéria que se está a acentuar e que portanto precisa de uma resposta da sociedade. Portanto, hoje cada vez é mais notório em termos da sociedade que há eh, desigualdades gritantes e acentuadíssimas e que há claramente aqui uma tentativa de aproveitar a situação de crise em que nós vivemos para fazer um ajuste de contas com os direitos dos trabalhadores e neste caso em concreto, desregular a legislação do trabalho e acima de tudo a reduzir os custos salariais. Nós em Portugal temos em termos médios custos salariais que não ultrapassam os 14% dos custos totais das empresas. Portanto, não é por esta linha de uh, condução que o país está a seguir que se vai resolver os problemas da competitividade das empresas e muito menos da produtividade. Não, esta é uma linha de acentuação das desigualdades e de acentuação da exploração que leva depois à pobreza porque por mais que alguns queiram esconder, neste momento a pobreza está a aumentar significativamente em Portugal basta olhar, por exemplo, para o nível de, de desempregados que nós temos e que mais de 50% neste momento não têm subsídio de desemprego. Como é que estas pessoas vivem? resposta é que se vai dar a estes problemas portanto, estas são matérias essenciais centrais a que a sociedade precisa responder e por mais que eh, alguns eh, políticos, nomeadamente do governo assumam publicamente de que estão preocupados com a situação, mais do que falar é preciso agir e nós precisamos de atos e não de palavras ocas.
0: Já iremos às questões do trabalho várias vozes acusam as centrais sindicais portuguesas de estar em reféns dos partidos isto não é válido só para a CCTP, também para a UGT como membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, como é que comenta estas palavras?
1: pessoas que falam daquilo que não sabem e de pessoas que não conhecem. Portanto, relativamente a essa matéria, eu só me sentiria refém se porventura estivesse num partido que tivesse tivesse uma política diferente daquela do ponto de vista dos objetivos estratégicos que defende a CGTP. A CGTP defende a transformação da sociedade, faz parte dos seus princípios programáticos e defende o fim da exploração do homem pelo homem. Portanto, estas são duas questões centrais da visão da sociedade que nós temos e daquilo que nós precisamos e todos os dias trabalhamos para conseguir. E em relação a esta matéria, o que nós nos oferece dizer é uma coisa muito simples. Eu não nunca me senti refém, rigorosamente ninguém, e mais, sempre me senti completamente livre, porque eu sou um homem livre. Eu penso pela minha cabeça e ajo de acordo com aquilo que me considero que é melhor. E, portanto, eu estaria preocupado, e isso dir-vos-ei dir dir com, toda, com toda a frontalidade, se porventura pertencesse a um partido que fizesse uma política contrária àquilo que, neste caso concreto, a CGTP defende. Aí é que eu só tinha duas opções. Ou ficava num lado ou ficava no outro. Ficarmos dois ao mesmo tempo não ficava. Em relação, em relação à independência, eu prezo muito a independência enquanto sindicalista. Nunca misturei, digamos, atividade partidária com atividade uh, sindical. Nunca. E não é por acaso que se analisar em relação às posições da CGTP no que respeita às questões mais centrais do emprego, da, do estado social, uh, enfim, do trabalho, portanto, todas elas, por norma, são, são assumidas ou por unanimidade ou por larguíssimo consenso. Portanto,
0: a utopia da igualdade absoluta, portanto, não, não ruiu com o humor de Berlim? Eu acho que... Eu, ou, ou volta a fazer mais sentido hoje? Eu, tá? acho, eu acho que hoje há muita gente que nessa altura uh, festejou
1: e que hoje já está muito preocupada com esses festejos, até porque, uh, independentemente das... Uh, das situações menos corretas que desenvolveram, nomeadamente, em termos do sistema que existia no leste, o que é certo é que depois da queda do muro e depois da queda do regime socialista a leste, houve um completo desequilíbrio em termos mundiais. E, portanto, tudo aquilo que neste momento está a verificar é a imposição da parte do capitalismo, relativamente aos seus conceitos, aos seus, aos seus objetivos, e isto traz consequências dramáticas para os trabalhadores e para os povos. Veja-se o que é que se está a passar na Europa Ocidental, mas não só, veja se o que é que se está a passar no outro continente. O que é importante no meio disto tudo é que começam a surgir também nos últimos anos alguns dados interessantíssimos. Nós vamos à América Latina e, portanto, com situações muito diferenciadas, há quem resista, há quem uh, assuma alternativas e há quem chega ao poder pela via do voto do povo num contexto de confronto com uh, o capitalismo e, neste caso, concreto com o imperialismo.
0: Uma última pergunta nesta parte da entrevista. Como é que estão as relações uh, com
1: a UGT? Então, como já é do conhecimento, houve uma declaração pública do secretário-geral da UGT que para além de injuriosa foi difamatória e é falsa, portanto a CGTP manifestou essa mesma posição publicamente e agora, portanto ficamos por aqui e, e aquilo que nós defendemos e continuamos a apelar é que os trabalhadores continuem a alicerçar a sua unidade de nação a partir dos locais de trabalho sejam da UGT, sejam de sindicatos independentes em torno dos seus problemas concretos nós queremos reforçar e aprofundar a unidade de nação nos locais de trabalho do setor privado, do setor público com todos, sem exceção, Armério Carlos, a sucessão na CGTP. Concluí que esta era uma tarefa que, difícil que me estavam a propor, mas era uma tarefa que eu não de forma nenhuma podia negar. Nunca me fui candidato a nada. A única coisa que fiz na vida foi uma opção, foi servir os trabalhadores. Claramente aqui uma tentativa de aproveitar a situação de crise em que nós vivemos para fazer um ajuste de contas com os direitos dos trabalhadores. Por mais que uh, alguns uh, políticos, nomeadamente do Governo, assumam publicamente de que estão preocupados com a situação, mais do que falar é preciso agir. Eu nunca me senti refém, rigorosamente ninguém, e mais, sempre me senti completamente livre, porque eu sou um homem. Houve uma declaração pública do Secretário-Geral da UGT que, para além de injuriosa, foi difamatória e é falsa,
2: Herménio Carlos, chegou aqui à Matinha conduzindo o seu próprio carro, nós estamos a gravar num dia, na quinta-feira, dia de greve nos transportes, sabe que podia ter vindo de autocarro, que há aí autocarros a circular, ou essa ideia que pode fazer caminho de que a luta dos trabalhadores está a esmorecer?
1: Não, eu creio que a luta não está a esmorecer e como todos nós sabemos, as lutas têm ciclos, uns mais elevados, outros mais... mais... Mais baixinhos. Olho, até lhe vou dar um exemplo. Eu sou funcionário da Carris e a primeira coisa que eu já mais em tempo algum faria era num dia de greve apanhar um autocarro da Carris. É evidente que não apanhava, estou pois, eu é claro. estou em greve também. Eu também estou em greve. Mas quero dizer, a propósito disso, quero dizer, a propósito disso, que aqui há cerca de uns 20 e tal anos eu trabalhava em Cabo Ruivo que sempre foi a minha estação, nas oficinas, e nós fizemos uma greve e havia um plenário no Arco Cego e nessa greve uh, ficou visto que se iniciava às 8 horas da manhã para participarmos no plenário às 10 horas do Arco Cego e depois regressávamos uh, por volta da hora do almoço uh, uh, ao local de trabalho. E quero lhe dizer que quando entrei na estação de Cabo Ruivo, uh, na minha estação, nas oficinas, estava tudo a trabalhar. E apenas eu e um colega meu estavam paralisados. Estavam em greve portanto, entraram. E quero crer que eh, os meus colegas que estavam a trabalhar, quando olharam para mim, baixaram eh, a cabeça. Mas olha que não foi por outra coisa que, se não, por vergonha. Ou seja, que, afinal, Houve dois que fizeram a greve. E aquilo que eu lhes disse foi isto. Vocês não precisam de estar, digamos, comprometidos com aquilo que fizeram ou não fizeram. Entenderam que não participavam nesta, podem ter a certeza que daqui a pouco tempo vamos todos estar a participar na próxima para defender Mas os admito
2: que muitos trabalhadores da Carris, dos STCP, da CP, possam não estar a fazer greve. Uh... Um, porque acham que não há razões para fazer a greve face à situação, ou, em alternativa, até acharem que a greve faz sentido, mas não poderem fazer, porque neste momento é muito difícil perder um dia de salário.
1: Eu creio que é mais essa, para além de também podermos acrescentar uma outra, que é a pressão, uma grande pressão que neste momento se faz sentir nos locais de trabalho. Portanto, quando se fala às vezes da liberdade, não é? que é como o, chão, como o ar que se respira, aqui nos locais de trabalho, em alguns locais de trabalho não há liberdade e há uma enormíssima pressão.
2: Agora, Mas que, que tipo essa, essa acusação tem alguma gravidade, sendo empresas públicas, que tipo de pressão é, ilegítima ou ilegal é
1: feita nessas, nessas empresas? Desde logo, contactos com os trabalhadores para identificar aqueles que estão abrangidos pelos serviços mínimos, depois contactos pessoais, alertando, cuidado, se tu, porventura, fizeres greve, corres o risco de não receber o prémio ao fim do mês, porque, entretanto, houve aqui também uma subversão daquilo que é nomeadamente a remuneração, ou seja, em vez de se aumentar os salários, criaram alguns prémios. E esses prémios, em algumas, em algumas situações, por e simplesmente levam os trabalhadores a abdicar de exercer qualquer direito. Eu até conheço trabalhadores que para uh, um, receberem o prémio, acabaram por não ir ao funeral do próprio pai. Portanto, isto está aqui a pôr em causa todo um conjunto de princípios de valores não é, da própria sociedade. Mas é isto que se passa, muitas das vezes. Mas isso não implica, pelo contrário, que hoje, podendo ter havido aqui ou acolá uma menor adesão à greve, nomeadamente na Carriza ou na CP, que os trabalhadores estejam satisfeitos ou não estão, estão completamente insatisfeitos. E esta luta dos transportes tem um outro significado. É que ela não tem apenas isso a ver com os direitos dos trabalhadores, tem a ver com o tipo de serviço público que nós entendemos que deve ser prestado às populações. Porque o senhor... Secretário de Estado, ainda recentemente, fez uma declaração pomposa, não é? Que este dia de greve ia dar um grande prejuízo ao país. Mas não disse o resto. Não disse o resto. É que fez precisamente para desviar as atenções daquilo que foi um brutal aumento do preço dos transportes nos últimos 13 meses. Tivemos três aumentos com uma percentagem média na ordem dos 26%. Mas a greve
2: dos trabalhadores dos transportes não é com certeza por isso. É pelos seus direitos. não. não, é, não ninguém. Não, 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 não. não é muito fácil acreditar que os trabalhadores que estão a fazer greve e a perder um dia de salário, estão estão a fazer uma greve contra o aumento dos transportes e não contra a redução das regalias que têm hoje no, no, nos seus locais de trabalho.
1: Pode parecer que não é assim, mas é do ponto de vista da consciência dos trabalhadores da CRI, estão a lutar pela defesa dos, postos, dos seus postos de trabalho, pela defesa dos seus direitos, mas também pela qualidade do serviço público. Porque o que está aqui em marcha neste momento, é uma redução da qualidade e da quantidade do serviço público, do aumento dos preços dos transportes e a preparação por uma fase de privatização, total ou parcial. E há uma coisa, só para concluir, e há uma coisa que uh, todos nós sabemos... Qualquer uh, uh, entidade privada, quando entra numa empresa, não é para fazer um serviço social, é para fazer negócio, é para ter lucro. E, portanto, se é para ter lucro, alguém vai pagar. Não é difícil percebermos quem é que vai pagar Sim. neste caso concreto e se isso avançasse. eram os utentes, e é isso que de nós não queremos. É Deixe-me que perguntar-lhe
2: ainda assim se empresas de transportes que dão cerca de mil milhões de euros de, de prejuízo por ano, se não têm que ser necessariamente reestruturadas uh, para que sejam viáveis. Se o Estado pode suportar isso?
1: sabe que em relação a essa matéria nós sempre fomos aqueles que mais nos empenhamos em sugerir e propor já há muitos anos esta parte, medidas concretas para que eh, esses problemas financeiros das empresas fossem resolvidos, mas nunca foram e nunca foram porque, desde logo, por várias razões a primeira é que tem a ver com os investimentos por exemplo, a questão do metropolitano há um investimento, todos nós sabemos que o um investimento no metropolitano é um investimento muito voltuoso Portanto, mas o Estado considerou e definiu que o metropolitano devia fazer aquele investimento, nas infraestruturas básicas, o metropolitano fez e depois ficou com a responsabilidade de pagar. Acontece que depois as indemnizações compensatórias que o Estado devia de pagar às empresas, não o paga na totalidade e, em alguns casos, até nem paga. E, portanto, a situação foi-se degradada. Mas era sempre foi -se o Estado
2: acentuante. que teria que pagar. Seríamos sempre todos nós contribuintes que pagámos. Mas quer, repara... quer fosse feito da forma mais da melhor forma que é aquela que propunha que as coisas fossem feitas de acordo com a lei e que as imunizações compensatórias fossem pagas ou pago agora. A questão é, os sindicatos afetos à CGDP estão disponíveis para negociar uma reestruturação financeira das empresas de transportes, de modo a que elas sejam viáveis, e que se, obviamente, forem privadas, faço-lhe uma segunda pergunta. Há algum problema em haver lucro nas empresas privadas?
1: Não, não há nenhum problema em haver lucro nas empresas privadas. O que, neste caso concreto, temos é que definir o que tipo de serviço público queremos servir às populações. Porque, se é um serviço público baseado apenas e só no lucro, alguém vai pagar e alguém vai perder. Eu vou-vos dar um exemplo. Portanto, aqui há uns anos havia o chamado monopólio da rodoviária nacional, não é verdade? Mas a rodoviária nacional, todos os dias, na na aldeia, na vila, na cidade, no litoral e no interior, todos os dias passava lá a caminhoneta, de manhã, à tarde e à noite bem, acabou o monopólio da rodoviária nacional como a prestação de serviço nomeadamente na zona do interior não era rentável, o que é que aconteceu? Agora as pessoas têm alternativas, quais são? Ou têm o transporte pessoal ou têm o táxi porque o serviço público deixou de existir. Isto tem uma relação direta com o desenvolvimento do país, com a desertificação e com as assimetrias. Não há desenvolvimento do país, não há concentração das pessoas, das empresas no interior do país, se porventura não tiverem condições de acessibilidades, de mobilidades e também de fixação. É isto que se está a passar. É isto que nós não queremos que se passe também aqui em Lisboa.
2: É, a primeira pergunta que lhe fazia nestas duas perguntas que lhe fiz, e peço desculpa por o ter feito assim, é se os sindicatos, se os GTP estão ou não disponíveis para negociar a a estruturação financeira de, destas empresas?
1: Nós estamos disponíveis para discutir tudo. Partindo do pressuposto que se tem que definir o que é o serviço público, não é? e o respeito pelos direitos dos trabalhadores e dos utentes. A partir disto estamos disponíveis para discutir tudo, como sempre tivemos em relação a esta ou qualquer outra matéria.
2: O, o Governo prepara-se para apresentar em fevereiro aos sindicatos da função pública uma proposta para aproximar as regras laborais do, dos trabalhadores do Estado, aquelas que vigoram no, no setor privado. Eh, discorda desta harmonização ou, pelo contrário, acha que é uma questão de justiça para todos os trabalhadores privados e, e públicos terem as mesmas regras e as mesmas regalias?
1: Olha Em relação a essa matéria, nós temos que de descodificar um conjunto de atuardas que nos últimos tempos têm vindo a ser desenvolvidas. Esta ideia que os trabalhadores da administração pública são digamos, os trabalhadores enfim, privilegiados, tem de ser desmontada. E desmontada desde logo porquê? Porque nós não podemos comparar aquilo que não é comparável. Portanto, nós se analisarmos, ainda agora hoje estive a ler um estudo do meu camarada Eugênio Rosa sobre essa situação, e o que é que ele constata? Constata que 56% dos profissionais da administração pública são licenciados, são médicos, são engenheiros, são, engenheiros, são Sim, a ideia se ganha etc. mais Portanto, na função
2: pública, obviamente, obviamente. E depois,
1: se começarmos a comparar... Se começarmos a, comparar, a falar de, 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 das,
2: das leis que existem para o privado e para o, para o público, certo, as regalias sim. que têm os privados certo, e os públicos. Certo,
1: certo. Mas depois, se começarmos a, a comparar entre cada uma das profissões não é, com o setor privado, o que nós verificamos é que o setor, o setor da administração pública tem salários comparativamente em termos médios com as profissões do setor privado mais baixos. Depois, em relação à legislação laboral, o que nós dizemos é que isto não se resolve desregulando a legislação laboral e nivelando por baixo porque isto é, mais uma vez, naquela perspectiva da redução dos custos de trabalho. Reduz os custos salariais, reduz, reduz, reduz. Isto não nos aproxima daqueles que estão à nossa frente. Leva-nos para a retaguarda, ou seja, aproxima-nos daqueles que estão na área do subdesenvolvimento. E com esses nós só temos uma coisa que gostaríamos de dizer e reafirmar. É que com esses nós nunca vamos poder competir. Nós nunca vamos poder competir nem com os asiáticos, nem com os africanos, porque vão ter sempre salários mais baixos e menos direitos. E, portanto, a questão que se coloca aqui é esta. É que se estamos, se queremos um país na Europa para evoluir e se aproximar daqueles que estão à sua frente, ou se, pelo contrário, queremos um país na Europa que seja, digamos aqui, a a, a, retaguarda, a retaguarda da desregulação laboral e da redução dos direitos e dos salários distribuidores. E isso nós não aceitamos.
2: Arménio Carlos. A greve dos transportes e direitos laborais.
1: Sou funcionário da Carris e a primeira coisa que eu já mais ou em algum tempo ou algum faria era num dia de greve apanhar no autocarro da Carris. Em alguns locais de trabalho não há liberdade e há uma enormíssima pressão. E esta luta dos transportes tem um outro significado. É que ela não tem apenas e só a ver com os direitos dos trabalhadores, tem a ver com o tipo de serviço público que nós entendemos que deve ser prestado às populações.
0: Gostaria de introduzir agora na nossa conversa alguns temas da atualidade de política nacional e também uh, política europeia, para que reconheçam um pouco melhor o seu pensamento sobre sobre elas. Uh, defendeu no, no Congresso do GTP que a política do governo do psd está a destruir a economia. Não vê nada de positivo naquilo que o governo está a fazer. Não, sinceramente, eu procuro, procuro, procuro e não encontro. Mas não, eu... não, não, não consegue, não consegue uh, entender que o Governo está a tentar uh, um caminho de consolidação orçamental, ou seja, pôr o país a viver de acordo com as possibilidades e a riqueza que gera.
1: Sabe, uma coisa uh, é... Uh, uh, combater desperdícios e, e gestão uh, danosa do erário público. Isso há muito tempo que nós vivemos defendendo e reclamando. A questão das parcerias público ou privadas, a questão dos orçamentos que derrapavam sempre das grandes obras públicas e que ninguém era responsabilizado, a questão, enfim, de entregarem serviços que podiam ser prestados pelos os trabalhadores do Estado a, 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 a entidades privadas e assim possivelmente. Podia-se poupar aí muito dinheiro, sempre reclamámos isto, continuamos a reclamar
0: isso. está a fazer certo caminho? Não, não,
1: não. Não é essencial, não. No essencial, não. Agora, a única coisa que se faz em relação às grandes obras públicas é que suspenderam. Essa suspendeu-se. É? Agora, em relação às parcerias públicas ou privadas, tem-se falado muito, mas neste momento não há grandes avanços relativamente a essa matéria. Agora, quando fala na questão do, do, do crescimento e das saídas, eu vou lhe dar um exemplo concreto, o um acordo. Este chamado acordo para o crescimento, para a competitividade e para o emprego. Então, ontem tivemos uma reunião da concertação e tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro da Economia vamos lá ver, crescimento. O Curso diz que quer pôr a economia a crescer, sim. Mas nós olhamos, o que é que vemos? Primeiro, recessão económica de 3,6% por este ano e no próximo ano não se perspectiva de crescimento económico. Temos uma dívida pública que vai atingir os 112% em 2013, 20 pontos acima daquilo que nós tínhamos há um ano. E temos, digamos, uma riqueza do Produto Interno Bruto a descer ao nível de 2001. Não Mas assim. Como
0: é que é possível induzir crescimento se Portugal não consegue financiar-se no mercado? Como é que se ultrapassa esse bloqueio?
1: Com estas políticas não se ultrapassa. Com estas políticas é? nós vamos continuar a regredir e a caminhar-nos na direção do precipício. Como é que se pode resolver? Na nossa opinião, desde logo, há aqui uma questão de fundo que, embora não sendo fácil, para nós é fundamental, é a renoqueciação da dívida no que respeito aos juros, aos prazos e aos montantes. Mas
0: para isso não há primeiro que, que, que prosseguir eh, eh, com contaminação com este caminho da constelação Orçamental?
1: Ah, por isso, é que o, por isso é que o senhor representante do FMI agora já diz não é, que isto já atingiu um nível tal em termos do desemprego, em termos da incapacidade de Reconheceu
0: alguma dureza no, 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 no acordo que se fez e até já admit, Até já admite que já estão a ir
1: longe demais. Quer dizer, já comeram a carne e agora já estão a bater tanto no osso que agora já estão a esfrangalhar os ossos. E, portanto, se calhar tem de se pensar em arranjar uma outra saída. E, e a, a saída tem de se encontrar, porque senão nós daqui a dois anos estamos piores, estamos mais débeis e mais, com mais dificuldades para resolver os problemas e vamos ficar ainda mais dependentes.
0: Há um grande consenso nacional sobre isso que me acaba de dizer, do lado dos trabalhadores, do lado dos empresários, enfim, parece-me que isso é uma questão mais ou menos adquirida. O que eu lhe pergunto é se também concorda que o caminho para inverter esta situação passa pela aprofundar do federalismo europeu.
1: Não. Na nossa opinião não passa pela, pelo aprofundamento do federalismo, mas pelo contrário, passa pelo respeito por cada um dos países, do ponto, de vista da situação, do, do, do ponto de vista da sua autonomia política, da sua autonomia económica
0: e também da sua autonomia cultural. Ou seja, uma coisa Eu estava é... a falar precisamente no aspecto financeiro e de fiscalidade. Eu não acha que aí pode haver uh, um governo comum na Europa? Não, por uma razão muito simples. Poder pode haver... Porque agora a Sra. Merkel é que
1: manda e os outros países, infelizmente, têm governos que não, não assumem o confronto com a Sra. Merkel. Seguem, digamos, as orientações que ela define. Não, a questão de fundo é que é outra. Mesmo em relação à harmonização fiscal, qualquer harmonização fiscal neste momento seria no sentido de promover ainda mais desigualdades. Porquê? Para captar o capital estrangeiro, o que iria ser seguido era reduzir a harmonização fiscal, a reduzir a política fiscal para os níveis que, em alguns casos, estão a verificar nos países do leste. Portanto, captava, algum investimento, é verdade, mas é preciso saber que tipo de investimento é capta. É que nós temos experiências relativamente a essa matéria bem dolorosas, em que todo o investimento estrangeiro que venha para aqui e que seja de qualidade nós apoiamos e entendemos que deve ser dinamizado eh, no que respeita à sua fixação. Agora, há muito investimento entre aspas, financeiro que vem para Portugal, ou que veio para Portugal, numa perspectiva de explorar a mão de obra barata, desqualificada e precária. E depois foi aquilo que todos nós vimos. Montaram, montaram as empresas, receberam montantes elevados de apoios, não é? quer do Estado, quer das próprias autarquias, e depois foram embora. E atrás de ti o que é que deixaram? O resto, o um rastro de terra queimada. De terra queimada, não só pelos despedimentos que estiveram associados à sua deslocação, como uma destruição quase maciça daquilo que estava no âmbito do, do, da área industrial e até comercial associado, digamos, a essas mesmas empresas. Que estou a falar das micro e pequenas empresas que trabalhavam para essas empresas e que, estando exclusivamente a trabalhar para essas grandes empresas, quando elas foram embora ficaram, digamos, numa situação insustentável.
0: Para eu entender, não é, não é um adversário da presença de Portugal na União Europeia e na Zona Euro? Não, agora eu, eu acho que nós temos é que discutir abertamente
1: e de uma forma muito uh, frontal se a nossa entrada na zona euro uh, estes anos passados se correspondeu àquilo que o país desejava e necessitava e na nossa opinião não. Nós estamos numa situação muito mais debilitada que implica naturalmente uma reflexão mais profunda que neste caso concreto não é só acompanhada uh, pela posição da CGDP, é acompanhada pela posição de outros uh, economistas, pessoas conceituadas que também pensam que uh, este quadro com, com que nós estamos a viver não é um quadro bom para o futuro País.
0: Falou há pouco na, na, na renegociação da dívida portuguesa, porque só isso pode trazer maior capacidade para o investimento a curto prazo na, na economia. Esse, essa eventual renegociação, como nos parece a todos, mais ou menos inevitável, seria, será uma derrota política do governo? Ou, ou, ou será, uh, digamos, a justificação para ter sido, como está a ser, inflexível uh, e absolutamente determinado na, no, no cumprimento do, do, do morante católico?
1: Eu acho que há dois tipos de renegociação que neste momento se fala. Uma é a renegociação que uh, alguns economistas, nomeadamente na área da direita, já assumem uh, publicamente que tem de ser feita, mas que é uh, acompanhada ou associada a mais um pacote de... Mais vários pacotes de austeridade e de sacrifícios para os trabalhadores. É exemplo daquilo que se passou na Grécia. Isso não é renegociação, isso é capitulação, isso é levar o país para o desastre. Aquilo que nós defendemos é uma outra coisa. Aquilo que nós defendemos é uma renegociação da dívida para que uh, nos permitam criar riqueza, crescimento económico, emprego, distribuir melhor essa mesma riqueza, criar condições para o Estado pagar aquilo que deve.
0: As propostas do D. Barroso na última cimeira uh, não, foram, não foram positivas nesse sentido? Não, não foi mais um, digamos, uma, declaração, uma declaração para
1: fora do que propriamente uma declaração de compromisso para resolver os problemas não, porque já agora se me permite na última campanha eleitoral falou-se muito na questão da renegociação da dívida e da nossa imagem no exterior e até se utilizou uma expressão enfim, uma expressão um bocado dura de calão que era o caloteiro não é? É, que se nós renegociássemos não não, se nós renegociássemos a dívida passámos uma imagem de caloteiro para o exterior eu penso precisamente o contrário o que nós pensamos é que a renegociação da dívida não é? aqueles que exigem a renegociação da dívida com condições para que o país possa assumir as suas responsabilidades não são caloteiros porque estão a tentar fazer tudo para criar as condições necessárias para pagar aquilo que devem caloteiros são aqueles que não querem renegociar a dívida sabendo tanto não que nunca vão pagar e que vão deixar o país numa situação ainda mais difícil e aqui é que está a grande diferença entre aquilo que queremos de futuro para Portugal e aquilo que alguns pensam que deve de ser uh, Portugal no futuro.
0: As declarações do Presidente da República sobre o valor da sua pensão não são suficiente para pagar as despesas, continuam a levantar vossos protestos. Como é que viu esse incidente? Ou se é que lhe deu alguma importância?
1: Demonstrou mais uma vez uma, uma grande insensibilidade, mas uh, creio que aqui também, para nós, uh, o que se coloca é isto. O Senhor Presidente já tem feito várias declarações de preocupação, de preocupação com a pobreza, a necessidade de cuidado, etc, etc. etc Mas o Senhor Presidente esquece de uma coisa é que não há nenhum, eh, esmagador esmagadora a a maioria dos decretos-lei que são publicados em Portugal, tem que ser promulgados pelo Presidente da República a começar no Orçamento do Estado. E, portanto, não vale a pena andar a dizer que está preocupado com os pobres, não vale a pena estar a dizer que está preocupado com a juventude, não vale a pena estar a dizer que está preocupado com o desemprego. Não. O Sr. O Presidente da República tem a possibilidade de confirmar essa mesma preocupação promulgando ou não promulgando. Ora, o que é que ele tem feito? Tem feito declarações pomposas posterior, mas quando chega a altura de promulgar, promulga tudo aquilo que o Governo faz. Ou seja, é cúmplice no processo. E, portanto, portanto não tem que ser coerente. E não vale a
0: pena a dizer uma coisa e depois fazer outra. Portanto, não acredita naquilo que está subjacente a algumas notícias que nos últimos dias, que haverá alguma conflitualidade entre São Bento e Belém?
1: Eu creio que isso foi colocado mais numa perspectiva de procurar desviar as atenções para dizer que eh, não estão todos sintonizados, mas quando nós olhamos as declarações ou vemos as declarações do Sr. Primeiro-Ministro e as declarações do Sr. Presidente da República em relação à situação económica em Portugal, em relação aos compromissos com a Troika Internacional, portanto não vemos grandes diferenças de opinião, incluindo aquelas que têm a ver com o futuro da União Europeia e com o presente, nomeadamente o posicionamento da Sra. Merkel e da Alemanha, que agora já ousa dizer que eh, compete à Alemanha eh, gerir controlar os orçamentos de cada um dos países. Isso é uma situação inadmissível e creio que, mesmo em relação ao governo português e ao Sr. Presidente da República, já há muito deviam ter tomado uma posição pública, não só de distanciamento, como de crítica relativamente a este tipo de posições que têm sido assumidas. Arménio Carlos, a atualidade nacional. Há aqui uma questão de fundo que, embora não sendo fácil, para nós é fundamental, é a renegociação da dívida. Há muito investimento entre aspas, financeiro que vem para Portugal, ou que veio para Portugal, numa perspectiva de explorar a mão de obra barata, desqualificada e precária. O que nós temos é que discutir abertamente e de uma forma muito eh, frontal se a nossa entrada na zona euro eh, estes anos passados se correspondeu àquilo que o país desejava e necessitava, e na nossa opinião, não. Caluteiros são aqueles que não querem renunciar a dívida, sabendo tanto não, que nunca a vão pagar e que vão deixar o país numa situação ainda mais difícil profissionamento da Sra. Merkel e da Alemanha, que agora já ousa dizer que uh, compete a Alemanha uh, gerir e controlar os orçamentos uh, uh, de cada um dos países. Isso é uma situação in inadmissível.
2: Herménio Carlos começou a trabalhar como eletricista na Carriza, onde entrou em janeiro de 74. Cinco anos depois tornou-se dirigente do Sindicato de Transportes Urbanos de Lisboa e em 87 da União de Sindicatos de Lisboa. Hoje é secretário-geral da CGTP. Ser sindicalista é uma provisão?
1: Não, é uma opção.
2: E é uma missão também, mas não é eletricista, uh, no sentido de não não está a exercer uh, essa previsão.
1: Eu costumo dizer, agora falo com eles, e faço, faço os meus trabalhos de eletricidade em casa quando são necessários. Com certeza.
2: Tal como Carvalho da Silva, o novo líder da CGTP, trabalhou como eletricista, como vimos, é uma ironia do destino, esta, os dois terem a mesma previsão.
1: Eu creio que é uma coincidência por isso.
2: Por isso defende uh, aquilo da CGTP uh, e vou citá lo deve ter a imagem de um simples trabalhador é assim que olha para si uh, como é que se vê, como é que se apresenta como, como homem para lá de eletricista e de, de, de
1: sindicalista como um trabalhador igual a qualquer outro que neste caso concreto tem uma tarefa crescida que é de ser uma figura pública a partir do momento em que se tornou secretário-geral, mas com a mesma humildade sempre e sobretudo a consciência de que um homem só ou uma mulher só não faz o mundo. Pode contribuir, cada um de nós pode contribuir com, enfim, algumas ideias, o trabalho, a motivação para que essa transformação se verifique. Mas só o coletivo é que determinará, determinará essa mesma transformação.
2: É hoje uma figura pública, como diz, já foi reconhecido na rua como secretário-geral da CGTB?
1: Já, e particularmente por trabalhadores e trabalhadoras que vêm ter comigo e expressar eh, as suas preocupações em relação aos problemas que vivem no dia-a-dia, -dia. desde o trabalhador que está a trabalhar há dois meses e não recebe salário, passando por outro que recebeu uma carta de despedimento que, desde logo, configura eh, um ato ilícito, passando por trabalhadores com vínculos precários que ainda recentemente eh, aconteceu numa estação televisiva, eh, que está há oito anos com recibos verdes a trabalhar nessa mesma estação, a ocupar um posto de trabalho permanente e já concluiu concursos e já se candidatou e nunca reviu resolvido o seu problema todos esses dramas, todos esses problemas são são colocados e eu procuro encaminhar pela via dos sindicatos, de cada um dos sindicatos o acompanhamento desses desses processos para ver se conseguimos resolver
2: Como líder da CGTP a expectativa é de que tenha menos tempo livre para si, ao assumir este cargo a sua família apoiou nesta decisão de ser candidato à intersindical?
1: Apoiou, compreendeu aliás, como tem sempre apoiado ao longo destes 30 anos a minha atividade, porque isto uh, é evidente que uma pessoa que tem uma responsabilidade uh, como dirigente sindical é, uh, desde logo, uma pessoa que se disponibiliza a dar o seu tempo e o seu trabalho uh, para o um coletivo, para os outros. E, portanto, ao longo destes tempos, de, de, todo este, de todos estes anos, tive sempre uma grande compreensão uh, da minha família, uh, e particularmente
2: dos meus filhos. É, há uma semana líder da CGTP, o que é que mudou no seu dia-a-dia? -dia? Como é hoje o seu dia-a-dia? -dia? É mais acelerada sempre a correr de um lado para o é muito muita gente a querer falar consigo. Mais do que é habitual. E está preparado para ficar muitos anos, pensa já num, num segundo mandato, se isso tiver que ser, <risos> é que suceda um líder que esteve 25 anos à frente da CGTP. mas de Não é que... provável que faça 25 anos já à frente da liderança da CGTP, mas é sempre possível começar um mandato e pensar que vale a pena fazer um segundo.
1: Pois, nós uh, costumamos, costumamos ter uma, uma posição perante a vida que é uh, de uh, estabelecer, estabelecer metas, passo, digamos, uh, passo a passo. Ou seja, este é o primeiro passo, daqui a quatro anos depois vamos ver Bom, como é que as coisas se vão passar.
2: Qual é a sua estrutura de apoio para liderar a CGTB?
1: É o coletivo, funciona. É o coletivo que temos na CGTP, portanto, nós temos um conjunto de camaradas, estamos agora a discutir as áreas e a distribuição das áreas, que são eh, coordenadas por eh, camaradas de várias, de várias sensibilidades. E, portanto, o nosso trabalho ali é procurar coordenar essa intervenção cotidianamente, portanto, na área do emprego, na área da contratação coletiva, na área da saúde, higiene e segurança no trabalho, na área das políticas sociais, na área da informação e propaganda, na área da organização, ou seja, somos um coletivo que funcionamos onde, neste caso concreto, a minha função é coordenar e procurar ter em consideração as opiniões de cada um deles.
2: Peço-lhe agora a licença para entrar na sua vida privada e respostas rápidas, se possível, para que os portugueses conheçam melhor quem é Herménio Horácio Alves Carlos. É casado? Tem filhos?
1: Sou divorciado, tenho dois filhos e tenho dois netos.
2: Filhos já, com netos, portanto já trabalhadores também, Sim. já não são estudantes. E clube de futebol? Dizemos aqui, no início, que é do
1: NETS, tem sofrido muito não, nós, não é. aquele clube tem uma, tem uma, uma, uma filosofia em que os, os seus associados não sofrem muito porque já estão habituados ao sofrimento e, portanto, já, já lidam com okay. isso com naturalidade. Agora, o é que nos custa, de forma particular, a situação que o clube neste momento está a viver, custa, porque uh, aquilo que de pior pode acontecer a qualquer, a qualquer organização, seja ela qual for, é o afastamento gradual da sua massa associativa. E, portanto, neste momento o Bolanjo está com esse problema. É yeah. o afastamento gradual da sua massa associativa. E uma massa associativa que não esteja presente, que não intervenha, que não uh, esteja motivada. Uh, naturalmente, que depois leva a que o clube possa entrar numa situação de espiral de negativa que possa pôr em causa até a sua própria existência.
2: É pouco comum, mas existe uh, pessoas que não são dos três grandes clubes. Como segundo clube, como apoio, tem alguma preferência entre os três grandes, o Sporting, o Benfica e o Futebol Clube do Porto? Não. Para si podem perder sempre, desde que ganham o Bonnet. Não, não
1: não. Não, não, caso não, caso não, não. Neste caso não, porque não é o Bonnet mas... perde.
2: <risos> Quais são os seus principais óbvios? Leitura, cinema, música...
1: Eu, quando tenho tempo gosto de ir ao cinema e gosto de ouvir música e já agora também, quando tenho tempo, gosto, gosto de ler. E há aí um livro muito interessante que é do Eduardo Galeano, que é o, o Mundo Virado às Avessas que foi escrito. Foi esse o livro que mais marcou? É um, livro, é um livro marcante. É, é um livro marcante. Porque é um livro que foi escrito em meados dos anos 90 com uma um, clarividência e com uma uh, uh, incisão em relação aos problemas da sociedade muitíssimo, muitíssimo atuais. E, portanto, acho que é um livro que uh, os sindicalistas uh, deviam ler. Deviam ler porque está... continua muito atual e, e sobretudo, que Clarifica ali qual é o tipo de sociedade em que vivemos, os argumentos e as fundamentações utilizadas para manter este nível de conflitualidade e de aumento das desigualdades, e depois também o tipo de respostas que importa dar. E
2: que música ouve um sindicalista? Como é
1: variada, variada. gosto do Bruce Springsteen, e depois também gosto de ouvir o Carlos do Carmo, gosto, enfim, de outros artistas portugueses, como e outros...
2: 25 anos depois da morte do Zé que se vão celebrar, como não daria celebrar, assinalar sinalar uh, brevemente, uh, ainda ouve, Zé Afonso?
1: ouço e sempre com prazer, e cada vez que ouço ainda gosto mais de ouvir.
2: Deixe-me fazer uma última pergunta. Uh, Manuel Carvalho da Silva uh, deixou entender que continuaria disponível para uh, ajudar a formar uma... uma uma melhor sociedade e eh, perguntado sobre se admitia uma candidatura presidencial, não fechou a porta. Não abriu, não disse que era candidato, mas também não fechou a porta. Seria, para si, um bom candidato presidencial nas próximas eleições?
1: Em primeiro lugar, ele tem que eh, assumir se é ou se não é. E depois de o assumir, depois pronuncio-me. Agora, a única coisa que eu gosto, que queria fazer, era dizer que, eh, tenho certeza que o Carvalho da Silva vai estar no dia 11 de Fevereiro na manifestação em Lisboa, no Terra do Passo e tenho certeza que ele vai continuar connosco todos os dias nesta luta que é dura e prolongada, mas que é simultaneamente desafiadora para todos aqueles que intervêm pela transformação da sociedade. Hermenio Carlos, a vida pessoal. Faço os meus trabalhos de eletricidade em casa quando são necessários. Sou divorciado, tenho dois filhos e tenho dois netos. Quando tenho tempo gosto de ir ao cinema e gosto de ouvir música e já agora também quando tenho tempo gosto gosto de ler. Gosto de Bruce Springsteen e depois também gosto de ouvir o Carlos do Carmo. Tenho a certeza que o Carvalho da Silva vai estar no dia 11 de Fevereiro na manifestação em Lisboa no Terreno do Passo e tenho a certeza que ele vai continuar connosco.